0: Cinéma Anne-Marie Baron. Anne-Marie, bonjour. Alors, bonjour. Quoi de neuf Alors, Paul, vous vous rappelez le temps où les films étaient précédés de documentaires ben, Bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, le documentaire, beaucoup de gens que je connais disent, le documentaire n'est pas un film. Eh bien, aujourd'hui, le documentaire a acquis le statut de film à part entière et parasite même largement la fiction. Alors, si vous voulez vous faire plaisir, il faut aller voir Ex Libris, le passionnant document du grand Frédéric Weisman sur la librairie de la 42e rue à New York. C'est un microcosme où se déroule une vie parallèle à celle de la cité et c'est une leçon de civisme et de gestion de la culture vraiment irremplaçable. Il faut aller voir Carré 35 d'Eric Caravaca. Remarquable enquête du cinéaste sur un secret de famille enfoui au plus profond de la mémoire de sa propre mère qu'il tente patiemment de mettre à jour. On peut voir aussi Paradis d'Andrei Konchalowski qui, alors là, est plus, euh, plus pervers, disons, puisqu'il adopte le dispositif du documentaire pour suivre les destins fictionnels de trois protagonistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Un père de famille français qui se met à collaborer avec les nazis, un noble allemand très éduqué qui adhère au parti nazi, une aristocrate russe qui mène une vie de château et se retrouve prisonnière dans un camp. Leurs destins sont racontés avec une objectivité voulue pour tenter de comprendre leur motivation. Alors vous allez également nous parler d'après une histoire vraie qui est le dernier film de Roman Polanski. Votre roman m'a vraiment bouleversée. Merci. Votre livre m'a donné un espoir insensé. C'est difficile pour moi ce livre. Ça doit pas être simple ce moment que vous traversez. Allez, un dernier petit effort pour votre grande admiratrice. Un jour, je te raconterai. Oui, parce que dans le nouveau film de Roman Polanski, d'après une histoire vraie, la minceur de la limite entre réalité et fiction est vraiment jubilatoire. On y retrouve ses thèmes favoris, ses motifs de prédilection, même quand il s'agit, comme ici, de l'adaptation d'un roman de Delphine Le Vigan. D'après Une histoire vraie, reprend le thème polanskien du Ghost Writer, le, nex, le nègre littéraire, et nous entraîne dans une mise en abîme multiple de l'acte d'écrire. Le film s'ouvre sur une séance de signature du livre de la protagoniste, Delphine, Livre consacré à sa mère est devenu best-seller. Épuisée par les sollicitations multiples de ses admirateurs et de la presse, elle est bientôt tourmentée par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au public. Son compagnon, animateur d'une émission littéraire à succès et spécialiste de la littérature américaine, allusion transparente à François Bunel, doit s'absenter pour aller aux États-Unis interviewer quelques grands romanciers seuls, Fragilisée et en proie au syndrome de la page blanche, Delphine rencontre une belle jeune femme qui dit s'appeler « elle » comme Elisabeth et se confie à elle sans méfiance. Ce que Polanski analyse ici, c'est le phénomène bien connu de l'emprise, c'est-à-dire la domination exercée par une personne sur une autre afin de s'emparer de son esprit ou de sa volonté. Ce phénomène était déjà le ressort principal de « Rosemary's Baby ». Delphine semble s'abandonner totalement à cette femme forte et organisée, installée chez elle, qui use de son influence pour la pousser à écrire autre chose que ce qu'elle veut. Jusqu'à ce que, fascinée par le récit de la vie de cette femme, Delphine décide d'en tirer parti pour en faire le thème de son nouveau roman. L'affrontement de deux volontés à propos de l'écriture et la mainmise de cette femme interprétée par Eva Green en face d'Emmanuel Seigné sur la romancière qu'elle aspire à remplacer, et le sujet du film. Mais en dehors de cet intérêt thématique, ce qui frappe, c'est le jeu que Polanski instaure entre fiction et réalité, en reprenant les prénoms des modèles de ses personnages, comme Delphine ou François, et en ne parlant en fait que de lui-même et de ses affres de créateur prêté d'ailleurs à son épouse dans la vie, Emmanuel Seigné. Ce jeu sur les substituts d'une belle virtuosité est plus amusante encore que les péripéties d'une intrigue délicieusement perverse, quoiqu'un peu incohérente par instant et pas très vraisemblable. Mais qui se soucie de la vraisemblance du scénario quand le plaisir est au rendez-vous Merci Anne-Marie. et Je peux vous dire que c'est vrai parce que je l'ai vu celui-là. Euh, généralement, je me dis « bon, j'y vais, j'y vais pas, je me tâte, je vous suis la plupart du temps ». Et effectivement, euh, ne peut faire qu'abonder dans votre goût sûr pour le cinéma. Celui-là, je l'ai vu avant que vous en parliez et c'est vrai qu'on passe un excellent moment.